0: 欢迎走进触动的心灵。我们常常都会说，圣经是一本非常有影响力的书。那么，圣经的影响力究竟在哪里呢？其实，圣经的影响力就在它的每一句话里。也许你刚刚接触的时候，第一次读的时候，还不能完全明白它的意思，读不出那中真正的味道，真正的精髓。但是，当我们在生命中遭遇到挫折和忧患，也经历生命的低谷时，当我们一次次在上帝的里面，一次次来真实的经历他的同在时，我们就真的能够感受到，出于上帝的话，没有一句不是带着能力的。接下来，就让我们一起走进圣经影响力的时间。这个世界上最大的力量叫做影响力。影响力中，哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》。各位亲爱的弟兄姐妹，当我们遭遇人生低谷的时候，或者有的时候我们心里非常的沮丧、灰心，甚至对自己产生很多质疑的时候，我们会不会常常问自己这样一个问题：我为什么要出生在这个世界上呢？既要吃这么多的苦，人这一生是如此的不易，我又何必要出生呢？甚至我们会这样想：我宁愿从没来过这个世上，宁愿反倒没有出生过更好，受这些罪又是何苦呢？在圣经的约伯记三章三节和十一节，就给我们描写了约伯，他也曾经有过这样的质疑。这里记载说，约伯开口咒诅自己的生日，说：“愿我生的那日。”和怀我胎的那夜都灭没，我为何不出母胎而死？为何不出母腹弃绝？约伯在这里有一个问题，他浪费很多的精力去否定他自己不可以改变的过去。他咒诅自己的生日，愿生我的那日灭没。他问不存在的问题：我为何不出母胎而死呢？他反映出精神的痛苦，就是愿其间没有欢乐的声音。当然，这里有一个背景，就是约伯遭遇到了苦难。但是当他这样想的时候，他所经验的是什么呢？他所经历到的，正如他自己想象的，我所恐惧的痛苦临到我身，我所惧怕的患难迎我而来。当然，约伯陷入到恶性循环里，那就是他遭遇到苦难，咒诅自己；他咒诅自己，就更加痛苦。约伯记的三章二十四到二十六节，这里就写到约伯的境况：我未曾吃饭，就发出叹息；我哀哼的声音涌出如水，我不得安逸。不得平静，不得安息。我们可以看到，当人们这样的时候，就是陷入到一种恶性循环里。他们越是往难处想，往坏处想，最终呢，就停步在一个像坟场一样的状态里。他们想象痛苦，最终身心疲惫。他们害怕患难，反倒吸引了灾难光临。他们把精神聚焦在不幸中，那不幸呢，就更容易成为事实了。真的是，你注意什么，往往就招来什么；你越是在乎什么，什么就越是扑向你。然而，今天上帝却要告诉我们：起来，靠耶稣的能力来突破这个恶性循环，求告救主耶稣的名。接受已经成为事实的历史，安息在上主的美好旨意里。这就是上帝的美意和我们的安息了。往好处想，引导你的脚迈向天堂，想象上主的同在与帮助。最终，你绑臂会有力，因为你已经和耶稣联合了。你依靠他，把你注意力的焦点。集中在将来的盼望上，盼望更容易兑现成为事实。靠着上帝的应许，把惧怕驱除，以喜乐的心来迎接每一天的机会。当然，你自己也会创造出一个善性循环，来替代过去的恶性循环。在生活中，我们可以看到这样的例子特别多。接受你父母穷的背景，林肯化贫穷为上进的动力；接受你有残缺的事实，海伦·凯勒化残缺为卓越的机会；接受你的种族肤色，华盛顿一跃成为了黑人教育家；接受你的身高特征，拿破仑向世人证明，矮的人也可以杰出。接受你出身微寒的事实，耶稣就把马槽变成了美丽的故事。著名的石油大王洛克菲勒，人们总是关注他曾经是世界首富，但是很多人不知道，他年轻的时候出身是很贫寒的，替人收成马铃薯，每小时才赚四分钱。还有劳伦斯提别。他是国际知名的大都会剧院，一个熠熠生辉的红星。出身也非常的卑贱。他第一次进大都会剧院，买的是站票， 2 2美元，因为他买不起有座位的。还有著名的作家狄更斯，出身也很低下。他最先出版的九个故事，没有收到任何的稿酬。第十个小说。也只换得五美元的进账。但是在上帝这里，一切无关于出身。大卫，以色列历史上最伟大的君王，出身牧羊童；彼得，十二使徒中的代言人，出身是一个渔夫；还有马太，是写作新约第一本福音书的天才，他只是一个税务员；还有阿摩斯。旧约中传讲公义的先知，也只是个人眼中修剪桑树的农民；还有摩西，十诫的颁布者，他曾经是旷野中被遗忘的牧人。然而，在上帝那里，他不看人的出身。从洛克菲勒到摩西，这一长串的历史故事，都证实了上帝的仁爱和智慧。他提拔谦卑的人，他给努力上进的人以机会。对上帝的信心，上进的雄心，努力学习的谦卑心，关怀人类的爱心，加上勤奋不懈的决心，最终就等于奇迹。上帝必会让奇迹绽放在你的生命中。在圣经约伯记中。我们最终也看到，当约伯把注意力转移到建设性的事物，约伯为他的朋友祈祷，上主就是约伯从苦境转回，并且上帝所赐给他的，比从前所有的还要加倍。亲爱的弟兄姐妹，你注意什么，就会被什么吸引；你越是在乎什么，你就越是容易成为他的奴仆。而今天我们看到，卓越就是向上帝说，他的安排是最美的，也是最好的。他的本意就是如此。当你不再总是注意在你的倒霉上，你的倒霉就不能把你怎样。当你不再去在乎那些特别影响你的事物，你也就不会成为他们的奴仆。而当一个人越是仰望什么的时候，他就会越像什么。当我们将我们的注意力从自己的愁苦而转向仰望上帝的时候，那么你就会发现他的美意究竟在哪儿，而你也能够从他的美意当中获得属于你的安息
1: 。你说你生。活。却感觉好孤独，不知道缺少什么。
0: 一个世界，一滴露珠能够反映出太阳的光辉；一则小故事蕴含着大道理；一段小经历浓缩着生命的真谛。请您走进心灵故事，走进温馨智慧的世界。各位亲爱的弟兄姐妹。欢迎来到心灵故事的时间。今天要和您分享的心灵故事是：让你的生命活化蓬勃起来。其实说到蓬勃的生命，我们就会想到，我们的生命不仅仅常常不是蓬勃的，甚至很多时候是懈怠的，是沮丧的。原因也很简单，人生不如意之事十有八九。但是如何在不如意的时候，也能够活出蓬勃有活化力的生命呢？那首先我们会发现，一个活力充沛的人，他们通常这外观啊，看上去是炯炯有神，意气昂扬，充满信心，积极进取，逢山开路，遇水搭桥，勇往直前，冲破逆境，靠着这股冲劲闯出了一番作为。那很多人要问，他们的这种活力永流不绝的秘诀究竟在哪儿呢？约翰卫斯里，他就是一个活力旺盛的传奇人物，在54年间，每天讲到三次，终其一生，他讲了四万四千次，骑在马背上，旅行了二十万里，跑遍了大小的乡镇。他出版了四册解经书，一本英文字典，五册哲学，四本教会历史，还有希伯来文、拉丁文、希腊文、法文的文法书籍。另外还有三本医学论述，六大册的教会音乐，七卷的讲道集。此外，他又编撰了五十册的基督教文学。每天清晨，他四点就起床了。一直会工作到半夜十点，讲道、写作、幕会以外，还有灵修默想与上帝同在的宝贵时光。八十三岁高龄的时候，他仍然每天写作十五个小时，直到眼睛都累了为止。八十六岁的时候，仍然维持着每天讲道两次，即使是在他去世之前，仍然骑着马。每天旅行四十里，在英格兰和威尔斯的各处教会正道。你可能要问了：约翰威斯里究竟从哪儿来的这么大的劲头呢？他怎么有这么大的活力，这么多使不完的劲儿，甚至到他年纪老迈都是如此呢？而这充沛的活力来自于工作的热情，工作的热情。是源自于人生的目标，人生的目标是源自于生命的意义。那生命的意义呢？是来自于上帝的旨意。所以我们看到，一个人充满活力的来源，他的追根溯源究竟在哪里？说到意义，为上帝而活是最有价值的人生。说到目标，在上帝的国中。有一份使命等我去完成，这就是我的目标。说到热诚，靠着上帝的恩典，全力以赴，做成上帝的托付。还有就是活力，就是我们经验到日子如何，力量也必如何。所以人的一生，如果以服侍上帝为目标，他一定是活力充沛的。即使经历过人生的低谷，也一定能够靠主胜过，因为上帝是我们的目标，更是我们的活力。在以赛亚书的59章17节，这里写道：“他以公义为铠甲，以拯救为头盔，以热心为外袍。爱能够使一个人生机蓬勃。”那些被爱情滋润的人，即使等对方再久，心都是甜蜜的。而有人就问道：“恋爱期的这种热情，如果能够维持五十年，那真的是世界罕见，甚至那真是超凡的爱情了。”但是你知道，五十七年风雨无阻，这个世界纪录是怎么创造的吗？在美国。曾经有过以下的这几项世界纪录：先是在乔治亚州，有一位教友，他在1959年创造了连续45年完美的每周礼拜出席记录， 2 3 4 0个聚会，从来没有缺席过。后来，宾州费城的一位姐妹， 5 6年4个月的时间，从来没有缺席。2,938 个连续出席礼拜的记录，但是根据今世世界纪录，伊利诺州哥伦比亚的一位基督徒，在1976年5月23日创造了 3,000 个连续出席聚会的记录。可以说， 57年间从来没有间断的忠诚。那么，是什么力量支持着一个人57年？连续参赴三千场礼拜聚会的记录呢？他的热诚是如何来的呢？我们深信，爱上帝使一个人活力充沛，爱使人生机盎然。每天早上醒来，我们都对造物主说：“上帝啊，我爱你，因为你先爱了我。”感谢你赏赐新的一天，我也深信每一天都有新的事物可以学习。求你活化我的生命力，带领我对你有更新的经历。在圣经以赛亚书的59章17节中，这里写道：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是危险吗？”是刀剑吗？然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。是的，上帝的爱就是我们的生命和活力的泉源。当你在爱中，你就是一个蓬勃的、有活力的人；而当你对于某个人、某件事情没有了爱，那么你自然就会变得沮丧、懈怠。退后和疏远，所以，我们只有回到上帝的爱里，生命才能再一次的展现活力和蓬勃。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历。要享有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎走进每日灵修，走进每日灵修，走进灵性的加油站。也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经》约翰福音的八章三十一节：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”今天每日灵修的主题是属于耶稣的椅子。最近看到有一位牧者。写了这样一段话，他说：“当我的朋友美雅在茶经小组中遇见慧敏的时候，美雅就发现自己和慧敏几乎没有什么共同点。但是美雅跟慧敏做了朋友，而且从这位新朋友身上学到了宝贵的一课。慧敏从来没有参加过茶经小组，当小组中的姐妹们。”谈到上帝与他们说话的时候，慧敏也实在是难以理解，因为他从来没有过这样的经历。由于慧敏十分的渴望听见上帝对他说话，于是他采取了行动。后来，他告诉梅雅说：“每次读经的时候，我都摆一张旧的木椅子在旁边，请耶稣坐在那里。”慧敏说。当某节经文特别的令他感动的时候，就立刻用粉笔将经文写在这个木头椅子上。那这个椅子呢，就成了慧敏专有的耶稣椅，上面写满了上帝透过圣经直接告诉他的信息。梅亚说，那张耶稣椅改变了慧敏的生命，她的灵命能够不断的成长，就是因为。圣经已经成为了上帝亲自对他说的话。亲爱的弟兄姐妹，在约翰福音的八章三十一到三十二节，耶稣对犹太信徒们说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。所以，让我们都努力的来遵守耶稣的教导。”你可以将经文写在椅子上，记在心里，写在纸上，或者是以你喜悦的方便的方式。但是，更加要将它实践于行动中。耶稣基督信息中的真理与智慧，能帮助我们在他的里面成长，并且让我们得以自由。今天，你能够以什么样实际的方式？每天更有规律地来吸取圣经的智慧呢？圣灵又如何帮助你来理解上帝的话语呢？愿上帝透过圣灵来赐下他的智慧，让我们和他越来越亲近，也帮助我们实践所学习的真理，使我们越来越像耶稣。。c 点 cn， 在这里要特别说明的一点就是，如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是3 w 点 x i w。感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。